1: Dame Libros, un podcast de EDB.
2: Bienvenidos a Dame Libros, el podcast de la editorial EDB, donde hoy, en nuestra imaginación, pondremos de nuevo el aula de una clase como escenario. En este capítulo descubrimos la, la iniciativa de EDB de acercar autoras y autores a sus jóvenes lectores, quienes descubren a su vez el maravilloso mundo de la escritura. Para ello, hoy contamos con dos autores, que son May R. Llamonte, escritora de Literatura juvenil, conferenciante BookTuber y cofundadora de Literalibox. Muchísimas gracias, May, por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Un placer que nos acompañes. También nos acompaña Pedro Ramos, escritor, poeta y guionista. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Hola, muy buenas.
2: Un placer también que nos acompañes. Y en representación del mundo docente tenemos a Ezequiel García, que eh, además es periodista, profesor de secundaria y docente en Los Salesianos de la Trinidad en Sevilla. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
2: Gracias a todos. Hoy tendremos ocasión en esta, por decirlo de alguna forma, mesa redonda virtual uh, de descubrir un poco más de esta iniciativa maravillosa en la que, uh, Mai Pedro, os pido un poco que me recordáis esa primera vez o esa primera vez que supone un poco el, eh, el entrar uh, en un entorno docente a dar una charla y un poco qué fuisteis a contar. Empezamos contigo, Mai.
1: Pues mira, yo la primera vez que fui a dar una charla tenía 18 años, o sea, súper jovencita, y me presenté en un instituto. Es decir, que había alumnos, además era segundo de bachillerato, que eran mayores que yo. Así que estaba como muy nerviosa. Pero bueno, fui a hablar un poco de mi trayectoria como booktuber, de los vídeos sobre libros en YouTube, a recomendar libros. Fue una experiencia muy guay y fue lo que hizo que siguiera haciéndolo y, y de hecho sigo haciéndolo a día de hoy.
2: ¿Y en tu caso, Pedro?
4: No me acuerdo. Eh, fue hace mucho tiempo y no, no tenía 18 años, yo no tenía 18 años, Tenía unos cuantos más, pero eh, no lo recuerdo, eh, seguro que pasé mucho miedo, seguro que pasé muchísimo miedo porque qué, qué les iba a contar yo a, a esos chicos para tenerlos entretenidos y que les pudiera interesar, la verdad es que hablar de mis libros me da mucho cuidado.
2: Claro, exacto. Aparte, encontrarte eh, con una... bueno, algunos lectores, obviamente, y, y potenciales lectores ¿no? que de alguna forma pues, eh, están ahí eh, a, a, ametrallados a cantidad de, de inputs eh, en el entorno digital, que también nada entraremos en ese tema y también os preguntaré, pero en vuestro caso, eh, Ezequiel, y también como representante de, de, del, del ámbito docente, ¿no? ¿Qué, ¿qué impacto pueden tener estas charlas en, en el alumnado?
3: Pues a corto plazo suele ser bastante poderosa, porque los chicos parece que, que en ellos despiertan, en los chicos y las chicas despierta un sentimiento de, del ser escritor que tienen ahí escondido. Ya sabemos que desde pequeñitos pues solemos eh, tener un cuaderno o un diario en el que vamos contando cosas, y eso después, por culpa del sistema educativo, no se suele potenciar. Esa sobrecarga de asignatura, esa falta de espacios libres en el que el chico sea creativo, todo está muy encorsetado, pero cuando llegan este tipo de, de charlas en las que se motiva a, al alumnado a escribir, sobre todo en las edades más pequeñitas, eh, suele ser como un soplo de aire fresco. ¿Qué ocurre? Que se, va de, que se va poco a poco diluyendo como un azucarillo. ¿Por qué? Por lo que te he dicho, por la burocracia, por el sistema educativo, que no, tiene, no favorece espacios creativos, por el día a día, por, por la masificación de las aulas. Eh, es que todo al final influye en que ese efecto que Tiene tan inmediato, no se, no se mantenga en el tiempo. ¿no? Y es una pena, es una pena, porque yo creo que dentro de cada chico, de cada chica, hay un potencial escritor.
2: Claro, exacto. A, aparte también de lo que les eh, supone el poder expresarse de otra forma, que no solo con palabras, sino con, también con la palabra escrita, entiendo.
3: Exactamente, porque lo que a lo mejor no son capaces aquellos que son más tímidos de expresar delante de un docente o delante de, de sus compañeros por temor a, al público, ¿no? Que, ojo. Eh, conocemos escritores y escritoras que, 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 que son, eh, que tienen pánico al, al público, ¿no? Y que, y que no suelen hacer eh, grandes eventos por lo mismo, porque el mundo de su escritorio, de su lugar donde escriben, suele ser eh, ese, ese lugar en el que se le habla la mente. Pues lo mismo ocurre, ¿no? Con, con el alumno que escribiendo te sorprende. Y se descubren muchas cosas, muchísimas cosas. Nos sorprenderíamos, Eduard, cuántos problemas con, eh, en nuestros centros salesianos, cuántos problemas, cuántos. ¿Cuántas inquietudes podemos resolver a través de la escritura? Porque el chico o la chica se, se abre, abre su corazón, abre su mente y podemos intervenir como educadores y es algo muy bonito también, ¿no? O, repito lo, lo de antes, Eduard, qué pena que no tengamos más espacio ni más tiempo para poder eh, desarrollar este tipo de, de iniciativas, ¿no?
2: Bueno, al menos, como tú decías, deja, deja huella, ¿no? Deja una huella que luego no, no tiene una continuidad como se desearía, pero bueno, que al menos ahí seguro que queda permanente en, en más de, de un alumno o alumna, pero en todo caso también en lo que comenta Ezequiel, Mai y Pedro, eh, compartís el hecho de que, pues, la primera vez que os ponéis a escribir, ¿no?, que os da por escribir, eh, es una otra forma también de, de expresaros vosotros eh, como personas, para entendernos, May.
1: Sí, sí, a mí me pasó, yo empecé a escribir, pues como yo creo todas las niñas, cuentos y ese tipo de cosas, y luego escribí como una novela, la llamamos novela, a día de hoy nos reiríamos, ¿no? Pero entonces para mí era una novela, yo tenía 12 años y tenía 180 páginas, increíble, ¿no? Y encontré una manera de comunicarme porque era una super lectora que no tenía gente en su entorno con el que compartir la lectura y me di cuenta de que podía compartir esa pasión por la literatura escribiendo. Es verdad que con los años pues cada vez comunico menos quizás mi día a día y mi sentimiento y lo transformo en otros personajes y en otras historias, pero sin duda es otra manera de comunicarnos diferente. Aunque también te digo, yo soy súper dicharachera, estoy todo el día hablando, o sea que yo creo que me comunico de todas las maneras posibles, escribiendo, <risa> hablando, me sale por todos lados.
2: Claro, en tu caso, Pedro, ¿cómo, cómo recuerdas esa primera vez de, de atreverte o de enfrentarte? Llámale papel en blanco, llámale pantalla en blanco.
4: Pues lo primero, la primera emoción que yo sentí contando historias fue oralmente, precisamente, como, como cuenta May. Eh, fue dándole una gran noticia a, a mi madre. Yo tenía unos 11, 12 años y le dije que me quería casar. Ella estaba planchando, lo, lo recuerdo perfectamente, y estaba de espaldas a la, a la terraza, ¿no? Y se quedó con la plancha en la mano, mirándome, y me dijo, ¿y con quién te quieres casar? Y le dije la verdad, le dije que me quería casar con mi profesora de inglés. Al final no lo conseguí.
2: <risa> es decir, de tu capacidad oratoria, la dejaste ya sin palabras, ¿no? Un poco también. <risa>
4: Ahí Oye. me di cuenta de la capacidad que tienen las palabras, de, de cómo... Lo que yo dijera eh, podía captar la atención, en este caso de la persona más importante para mí, que era, que era mi madre, y eh, detener incluso pues, lo, que, lo que estuviera haciendo y provocar una reacción, que sí. si hubiese podido ser mortal.
2: Claro, y esa es otra de las eh, preguntas que dan un poco de la mano, ¿no? Ahora descubrimos un poco cómo uh, nuestros invitados pues, eh, a, a, se enfrentan a la primera vez que tienen que ponerse a escribir, que son personas que, como bien uh, escucháis, te, tenían ya ciertas uh, capacidades oratorias, pero uh, ¿cómo, ¿cómo transmitimos esto a, a las alumnas y alumnos? Es decir, ¿cómo les explicamos qué supone ser escritor-escritora, uh, May?
1: Bueno, yo siempre creo que en mi charla lo acerco todo desde pues, la humanidad y la cercanía de cómo soy yo. Siempre les digo que ser escritor es morirse de hambre, porque es la verdad. O sea, de, de, si lo hablamos como oficio, te mueres de hambre pero también les digo que es una manera de comunicarnos diferente y siempre les digo que tienen que intentarlo porque al final yo creo que uno de los errores de la gente que quiere escribir es que se desmotiva porque ve que nunca va a publicar, porque eso no le va a hacer millonario, porque nunca se va a hacer famoso y yo creo que tienen que encontrar una manera de comunicación y siempre digo que es una manera de ocio también y que hay que empezar por algún sitio y que con los años pues puedes ir viviendo de eso o no pero también puedes tener otro tipo de trabajo y que en tu tiempo libre te guste escribir porque hay muchos motivos para escribir, no solo para publicar o para que sea tu oficio.
2: Exacto. ¿Y en tu caso, Pedro?
4: Pues yo creo que deberíamos hacer charlas conjuntas, ma y yo, porque yo les digo todo lo contrario. Yo les digo que como escritores pueden conseguir lo que se proponga. Que un escritor no solo publica novelas, sino que además pues, puede trabajar como periodista, puede hacer guiones de videojuegos, puede hacer guiones para series de televisión, puede trabajar en el mundo del cine... Es decir, que tiene un amplio abanico de posibilidades. Se puede dedicar incluso a hacer monólogos de humor. Es decir, que si tú quieres contar historias, no solo tienes que ser booktuber, o no solo tienes que meterte en el, en el nuevo sistema, sino que puedes hacer lo que quieras. Que el hombre lleva contando historias desde que se reunía alrededor de las hogueras y que lo va a seguir haciendo. Lo que cambiará será el formato, cambiará el soporte, pero vamos a seguir contando historias, es decir, los escritores, los contadores de historias, tienen una larga, larga vida, y hay un mito sobre los chavales, sobre que los chavales no escriben, que los chavales no leen, los chavales leen muchísimo, o sea que a lo mejor no leen lo que al mercado le gustaría, los chavales escriben muchísimo, lo que pasa es que no se lo enseñan a nadie, porque le da vergüenza, o porque hay que ganarse su confianza para que te enseñen esos escritos, yo a todas las charlas a las que voy siempre hay alguna o alguna en clase que escribe y la profesora enseguida me dice este, aquel, aquel de más allá y él o ella no van a venir a primeras a decirme yo escribo, yo escribo pero dales un poquito de tiempo y acabas ganándote su confianza y ellos acaban contándote que tienen una novela como en el caso que nos comentaba Mai o que tienen la idea de o que les gustaría y luego te acaban escribiendo por correo electrónico o por las redes sociales y poniéndose en contacto contigo para contarte de sus proyectos y para mí eso es lo que comentaba Ezequiel, ¿no? Muy bonito porque ves que has puesto una semilla y que eso sigue en el tiempo, a pesar del día a día, que es el principal enemigo, como bien ha dicho él.
2: Hay otro detalle ahí muy interesante que en eso Ezequiel seguro que se enfrenta cada día es el de la confianza, el de la confianza en uno mismo, es decir, eh, como estas alumnos y alumnos eh, con eh, potencial para la escritura o que obviamente pues es, eh, o sencillamente eh, escriben lo, lo que sienten o relatan eh, las historias que les pase por la cabeza necesitan de este plus de confianza un poco para pensar que bueno, que pueda, pueda tener cierto potencial lo que puedan expresar mediante la escritura Ezequiel. Me gustaría también un poco que desde tu punto de vista nos contaras primero si te has encontrado, obviamente, que entiendo que sí, con alumnos y alumnas con uh, potencial para la escritura y, y luego eh, a nivel de confianza, que, 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 les, que les falta o qué necesitan para creérselo?
3: Bueno, en mi caso es que tienen la suerte de que se enfrentan a un docente, bueno, no sé si es suerte o desgracia, de un docente que escribe también. Lo que pasa es que yo escribo también <risa> artículos periodísticos y reportajes, yo utilizo el lenguaje periodístico aunque un artículo de opinión, una columna cuando yo lo expreso en... Tenía una sesión hace unos años que era reflexiones en 150 palabras. Imagínate en 150 palabras condensar un tema, ¿no? Eso de las tres Cs, ¿no? Claro, conciso y correcto. Pues siempre les digo que, tienen que me tienen que vender un producto y que ahí y, y, y me tiene que llamar la atención. Entonces yo intento potenciar en, mi, mis actividades, en todas mis actividades que lo que escriban sea atractivo. Es decir, que, que intenten eh, expresarse de la mejor forma posible. Eh, eso es le genera confianza, porque en lugar de responder, cuando tienen que responder brevemente, ¿no? En cuatro o cinco líneas, en vez de decir una tontería, hay veces que lo dejan en blanco Dice, es que no era capaz de contestarte eh, con criterio. Entonces, eso, eso también es, es generarle confianza para que la próxima vez eh, pueda mm, ser más conciso, tener más, más capacidad de convicción de que la respuesta es correcta. Pero sí, evidentemente lo más importante en una edad de unos es generarles confianza. Es muy importante. El tema de las inteligencias múltiples. Eh, puede ser muy malo en matemáticas, eso no implica que sea un mal estudiante. Hay mismo chicos que es muy bueno haciendo micro -relatos, y te sorprendería, como cuando te dejan un correo electrónico, eh, ves la, todo bien expresado, ahí hay germen. Yo también he sido monologuista, bueno, ver, miembro del departamento de guión de, de un humorista, eh, de Manu Sánchez, que lo conoceréis porque eh, es un humorista muy conocido en Andalucía. Estaba con él y me decía, lo que se escriba tiene que llegar y tiene que causar una reacción en el, en el destinatario. Puede remover conciencia, puede causarle atracción, porque cuando supongo que cuando más escribe está dirigida un, a un sector muy específico, igual que Pedro. ¿Para qué? Pues Para despertar conciencia y para generar pensamiento crítico. Yo soy amante de la lectura porque leyendo... Evidentemente cultivan la escritura, ¿no? Pero hay que generarle confianza, por supuesto, dándole una serie de directrices. Y en eso también el profesorado tenemos que seguir reciclándonos, ojo, porque la escritura no es solamente de la gente de, 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 de letras. Es que cuando tú tienes que explicar un, un método científico, tienes que expresarlo muy correctamente, que ocurre con muchas de las novelas científicas que no terminan de, de, de llegar, ¿no? Sin embargo, Asimov, todos lo reconocemos, ¿no? Como un gran escritor. De, de ciencia ficción y demás y, y, y causaba reacción no yo creo que es muy importante todo lo que hemos estado hablando de despertar, sembrar y generar confianza y después en privado potenciar
2: y de, la, de ahí lo importante también, que pueda parecer una obviedad, pero es que es muy importante. Al final para dedicarse a esto de escribir, uh, primero hay que leer y leer mucho, ¿no? Y coger esos referentes como, como en todas las como en todas las artes, ¿no? Eh, Ma y Pedro, uh, habéis dado algunos detalles de ciertos consejos que podéis dar a estos potenciales uh, escritores y escritores, pero uh, ¿qué más les decís cuando veis que alguien muestra más interés de lo que podáis decir en vuestras en vuestras charlas, ¿no? Que os vienen a consultar, aparte, oye, mira, pues yo he escrito esto, he escrito aquello, uh, ¿qué más me puedes decir? empezamos Contigo, May.
1: Bueno, en realidad, casi toda la gente que a mí se me acerca escribe narrativa porque es lo que yo escribo también y siempre piden consejos cuando se acercan, ¿no? Cuando ya pueden ser chavales de instituto después de la charla o generalmente es cuando te vas, te buscan en Instagram y te escriben, ¿no? Ay, pues yo, si no sé quién, estaba en tu charla y quería contarte que escribo esto y tal, ¿qué consejo me puedes dar? Y yo siempre tiro un poco por consejos de escritura creativa porque es que es pa parece que es lo que la gente más busca, incluso lo que yo busco cuando conozco a otros escritores. ¿no? Siempre les digo que hay que saber si eres autor de brújula o de mapa, si trabajas con escaleta o sin escaleta. Les explico lo que es una escaleta, la importancia de tener un guión, cómo construir las tramas, los personajes. De alguna manera yo creo que son los mejores consejos que podemos acercar las escritoras porque son consejos que yo también buscaba en otros momentos también suelen preguntar mucho cómo se publica, cómo se es un editorial, entonces pues son todos esos consejos o quizás experiencias que yo tengo los que les intento transmitir.
2: ¿Y en tu caso, Pedro?
4: Pues sí, básicamente lo que, lo que ha comentado May, eh, normalmente pues son una serie de conceptos básicos que ellos, lo que más les preocupa, y una pregunta que aparece ahora mucho en las charlas, no sé si te habrá pasado a ti, es eh, ¿pero cuánto ganas? ¿Quieres saber cuánto, cuánto vas a ganar? O sea, cuando tengan el libro, ¿cuánto van a ganar? Es la pregunta broncano que yo llamo, ¿no? O sea, se ha puesto uh -huh. muy de moda.
2: Claro, exacto. Y quizá poner en valor la, la experiencia de escritor es, es lógico, ¿no? Que al final no deja de ser un oficio también en el que uno, con toda la ilusión, como todo aquel que quiere trabajar de lo que le gusta, pues quiere ganarse la vida y vivir de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que también poner en valor lo que supone un proceso de creación de un relato, ¿no? Que es algo tremendamente complejo y que surge, pues como plantea Mae, como plantea Pedro, de hacer estos ejercicios, de ir practicando, de ir a inspirarse, de hacer estos retiros, ¿verdad Mae? En el que coger inspiración para, para nuevos... Eh, relatos. Eh... Dedicarle
1: tiempo, es muy importante dedicarle tiempo si no le dedicas tiempo no lo consigues, ponerte un horario, cumplirlo, es la mejor manera de conseguirlo
2: Claro, esa es otra, ¿no? Es decir, muchas veces es pensar, bueno, va, pues yo me pongo a escribir y sale ya. Y, y mucho menos, obviamente, ¿no? Es también hacer hacer frente muchas veces a ese relato que te piensas que puede ir por un lado por un otro y a lo mejor se acaba en el segundo párrafo, ¿no, Pedro? No sé si en este aspecto también existe algún ejercicio en el que decir, bueno, pues a lo mejor coge, levántate y vete a dar una vuelta, o bien piensa en en otros detalles que para poder seguir desarrollando esta historia que quieras contar.
4: Pues mira, precisamente aquí en mi escritorio tengo unos dados con unos símbolos y cuando me siento un poco atascado tiro los dados y espero a ver qué sale y voy, y voy jugando. Alterno lo que muy bien ha dicho May de ser brújula o mapa y así van saliendo las mejores historias. No hay que ponerse ningún corset, hay que dejarse llevar y, y ver de verdad qué es lo que querías contar. Incluso terminas el libro... Y ahí lo que queda no es exactamente lo que tú te habías propuesto en, en un primer momento. Es lo mejor lo mejor que lo has podido hacer en ese, en ese caso.
2: Y en vuestro caso, Ezequiel, ¿de qué forma, con qué ejercicios, con qué actividades, aparte de, de esta iniciativa, de lo que supone eh, llevar a las aulas a autoras y a autores para que descubran los alumnos eh, de qué va todo este maravilloso mundo de la escritura? ¿Qué, qué otras actividades e iniciativas les proponéis para incertivar este arte de la escritura en ellos?
3: Pues sobre todo el Departamento de, de Lengua y Literatura es donde más eh, creatividad ¿no? y, y espacios se crean para poder desarrollar este tipo de... De, de situaciones sobre todo como se, está, se están impartiendo mis compañeros y compañeras del departamento cuando imparten eh, los géneros literarios, ¿no? Pues muchas veces escribe un relato, un, eh, un texto narrativo, un texto lírico, un texto dramático que, que vayan con escaleta, como decía May, en ese aspecto sí hay un guión. ¿Por qué? Porque el chico tiene que acostumbrarse a una rima, es una forma también de integrar el, el, lo, lo, los criterios de evaluación dentro de una actividad eh, llamativa y práctica, porque y además cooperativa, eh, la, la, la educación cambia por semanas. Eh, eh, si me iba a una charla, a una clase un, en noviembre y vuelve a la misma, al mismo aula eh, dos semanas después, eh, se puede encontrar una clase totalmente diferente, porque el adolescente es cambiante y en esta sociedad más aún, ¿no? Que eh, yo le llamo generación Amazon, ¿no? Lo quieren todo aquí y ahora. Eh, pues igual ocurre muchas veces con lo, este tipo de ejercicios de ahí que hayan eh, que hayan tenido tanto éxito los microrelatos, ¿no? entonces mis compañeros de departamento en ese aspecto lo hacen bastante bien y sé que otros otro centros salesianos están apostando por este tipo de iniciativas creativas ¿no? eh, pero también hay que dejar hueco a la lectura y qué ocurre, que cuando una lectura es obligada ya saben ustedes que si le decimos a un adolescente que hay que leerse obligatoriamente, lo primero que te preguntan es, y esto tiene películas es decir, eh, ¿por qué? Pues porque no, le hemos, no les hemos hecho, eh, eso es un fallo también nuestro, del docente, no les hemos hecho, eh, y, y de la familia, por supuesto, eh, eh, llamativa, ¿no? Con, con apil eh, el, el hecho de, de la lectura. Es obligado porque me entra un examen y lo tengo que vomitar. No, planteémoslo de otra forma, mediante relatos cortos, mediante sagas, eh, favoreciendo la comprensión lectora, la entonación, el saberse expresar, la oratoria. Ahora que están integrando en los primeros cursos de secundaria una nueva asignatura que es oratoria y debate, es muy interesante que se cultive mediante la lectura también. Leemos para poder después hablar con criterio, ¿no? Y, por supuesto, al hablar con criterio y crear un discurso, estamos escribiendo. Fijaos qué bonito, ¿no? Todo integrado. Eh, hay muchos momentos, eh, Eduard, muchísimos momentos en los que estamos creando esos espacios, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues, de, de, de Casa Salesiana a, a la que estamos hablando de literatura juvenil, pues ha salido un, un gran escritor como es Blue Jeans, ¿no? Es antiguo alumno de hablaban de que era el Federico Mocha, ¿no? De, de España, ¿no? En Blue Jeans. O Francisco de Paula es antiguo alumno de un colegio salesiano de, de Carmona en Sevilla. Eh, y en las clases de Don Antonio, que era, que también fue profesor mío, se generaban esos momentos. Entonces, lo que está haciendo compañeros como Mike, como Pedro, eso se tiene que eh, hacer más a menudo y tener un seguimiento, porque a la larga es que tiene resultados, aunque sea uno, pero uno, vaya uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, pero quién sabe, ¿no? Tenemos que, que darle una vueltecita a la forma de educar y a la forma de, de, de fomentar el hábito de escritor, ¿no? Entre nuestros chicos y chicas.
2: Precisamente ahí de la pregunta ¿no? que te hacía y es decir, el, el hecho de... Um proponer, plantear, establecer espacios donde eh, esta sociedad que al que vamos y, eh, a un ritmo casi a veces alarmante, ¿no? En el que lo queremos todo ya, lo queremos todo para ayer, eh, tener ese espacio de calma de tranquilidad para poder precisamente llevar a cabo eh, pues cierto tipo de, de actividades, de oficios, de artes que eh, pues necesitan de tranquilidad, de calma y de tiempo para la inspiración y para la creación, El
0: problema, Eduardo, y
3: disculpen el problema y creo que están de acuerdo mi, tanto Mike como Pedro, es que el sistema educativo no está favoreciendo esto. Desde pequeñito no se favorece esto. Y es una pena. Es una pena porque mmm, es clave. La creatividad es clave. Y, y el escribir es eh, creatividad por, por los poros, ¿no? No se está creando. Lo, cambiamos de ley educativa cada tres, cuatro, cinco años y ninguna sigue sin favorecer bajadas de ratio, espacios abiertos, creativos, lugares en los que los chicos puedan y las chicas puedan expresarse en libertad eh, o en con, eh, con una tranquilidad que les permita hacer un micro relato, un texto narrativo, un texto dramático. Y eso es muy importante. Tenemos que ponerlo en solfa aquí también y pedirle a nuestro gobernante a que, que favorezcan esos espacios. Los índices PISA positivos de países top eh, favorecen eso. Espacios de creatividad. Volver a, al lápiz y al papel.
2: Que, bueno, que sí, sí, exacto. Es un debate interesante el que propones y a su vez también tener en cuenta y poner en valor los profesores, los profesionales docentes que, como tú aquí como ejemplo y representándolos a todos ellos y en todo nuestro país que de alguna forma también a, ayudan a, a y creo que incentivan este esta necesidad de cambio y también lo hacen pues con con estas uh, pequeñas acciones que llegan mucho más lejos de lo que imaginamos, ¿no? Eh, Pedro, May, ahora que precisamente comenta esto, Ezequiel, entiendo que, que compartís. No sé cómo ¿Recordáis vuestra etapa escolar y cómo se incentivaba precisamente esta creatividad? Empezamos contigo, Pedro.
4: Pues yo lo recuerdo eh, que te... Recuerdo muy bien a los profesores que se involucraban. Recuerdo con muchísimo cariño a los profesores que de verdad me empujaron a, a investigar, a aprender, a... a fomentar la curiosidad más que, más que otra cosa, ¿no? que es lo que creo que debemos intentar más que apilar conocimientos, mmm, descubrir ¿no? eh, esa curiosidad que tienen muchísimos alumnos, porque son muchísimos alumnos los que tienen esa curiosidad, mmm, fomentarla, alimentarla de, de alguna manera y encauzarla. Yo creo que eso es lo que estaba haciendo hincapié Ezequiel y, y es lo que hay, hay muchos profesores que lo siguen haciendo, ¿no? eso es cierto, porque además el que te llama un año y te vuelve a llamar al año siguiente y te vuelve a llamar al año siguiente y tú ves, eh, vas viendo cómo ha ido trabajando con sus alumnos o en el departamento de literatura de determinado instituto, hay un trabajo con rigor, eso acaba dando frutos, eso acaba dando frutos y vamos, es que es obvio, sale, no hace falta que salga un escritor como Blue Jeans para que salgan personas que leen y escriben porque lo van a tener que hacer durante el resto de su vida o sea, da igual que se dediquen a, a ser escritores y sean multimillonarios como Mai y yo, da igual o sea, es que ellos van a tener que ser lectores y escritores aunque no quieran aunque sea para leer el marca pero tendrán que enterarse de lo que están leyendo
1: y en tu caso Mai? Sí, yo además recuerdo que fue gracias a un profesor de lengua que yo seguí escribiendo cuando estaba en el instituto. Y recuerdo otros profesores que hacían la labor contraria, que me preguntaban por qué leía tanto, por qué escribía tanto. Quiero decir que tenemos los dos lados. Yo he estudiado filología y he estado trabajando también en institutos, también soy docente, lo que pasa es que no es mi vocación, entonces no ejerzo porque no quiero. O sea, no sigo haciendo porque no quiero. Y os digo que he estudiado y he estado con gente que son profesores de lengua que ni siquiera les gusta leer. Y he estudiado con gente que estudia filología, que odia leer. O sea, ese, ese tipo de personas, ¿qué tipo de docentes van a ser en el futuro? Entonces creo, por un lado, que necesitamos docentes verdaderamente activos. Si tú das clases de lengua, tiene que apasionarte las letras, la literatura, para poder fomentárselo a las jóvenes. Y por supuesto, estoy muy de acuerdo con Ezequiel, en que necesitamos leyes educativas que fomenten la creatividad, que fomenten el tiempo para escribir, para leer, para encontrarse una misma, que es algo que no tenemos. Y yo os digo que yo fue gracias a un profe, que seguí escribiendo, pero también tuve otros que fueron muy duros conmigo. O sea, que, que tenemos los dos lados y las dos caras de la moneda.
2: Esa exigencia que evidentemente tiene que ser al menos sana ¿eh? en todos los aspectos de, de, la, de la vida. Eh, estamos llegando ya a la, a la parte final de esta charla. Como bien veis, es, es un tema que da para muchas ramas de muchos subtemas, como el que ha propuesto Ezequiel, que seguro que tendremos ocasión en un segundo o tercer capítulo de, de tratarlo aquí en, en Dame Libros. Pero también me gustaría que de alguna forma también me explicaréis por qué es importante. Un poco que, que editoriales, en este caso como la que nos ocupa, que se debe, pues lleven a cabo este tipo de, de iniciativas. Ezequiel.
3: Pues es clave Es clave, es decir, el tiene que seguir apostando Por la literatura juvenil eh, Infantil, desde muy pequeñito Favoreciendo que, Como decía Pedro que, ese, que esa persona, ese chico, esa chica El día de mañana, como va a tener que leer Va a tener que escribir obligatoriamente eh, Siembren, se siembren Evidentemente tiene que estar en continuo Reciclaje, es decir Los gustos van cambiando casi por meses Y, lo, y las novelas por eso hay tan, eh, tanta explosión de novelas, ¿no? Eh, ahí yo creo que debe está haciendo una apuesta interesante por autores noveles y yo creo que es importante que siga en ello, eh, adaptándose a la realidad de nuestro mundo, a, al mundo que va a salir de la pandemia, eh, es decir, tras la pandemia. Temas, eh, por eso decíais antes, es que nos preguntan muchos en las charlas por el tema de, del dinero. Claro, venimos de una crisis, venimos de, una, ¿no? de, de tres crisis seguidas desde el año 2008. Tres crisis seguidas en, en apenas 15 años. Y nos ha cogido de lleno a los que a los que estamos trabajando ahora. ¿no? Es decir, tres crisis. Estos chicos, eh, los que tienen ahora 10, 15 años, te, eh, el alumnado de, de 10, 15 años está en una situación de depresión, mmm, de no saber qué va a pasar con su futuro, y necesitan rayos de luz. Claro que que habla por el, que preguntan y esto cuánto, porque quieren vivir bien y quieren vivir a gusto. Pero también hay que seguir fomentando eh, esos espacios, esos libros que les permitan porque, ojo, un buen libro te permite montar una gran empresa el día de mañana, ¿eh? <risa> Repito, un buen libro te permite el día de mañana... No uno, decenas y cientos. Te permite crear una gran empresa o ser una persona de relevancia y, y con notoriedad. Aunque sea en un ámbito pequeñito, eh, cada persona la notoriedad y, y la relevancia la tiene en su campo, ¿no? Ah, hay que seguir apostando. Eduardo. la editorial EBD tiene que seguir eh, en esa línea y tiene que seguir reciclándose en, y ofreciendo temáticas acorde a los tiempos que estamos viviendo y en ese aspecto apostar por autores noveles es clave, muy clave
2: Absolutamente de acuerdo con lo que comentas y ahora que estamos en el mes de septiembre en el que pues tenemos ocasión también de celebrar la publicación en breve de dos títulos de nuestros invitados de hoy. Mai, en tu caso, Mar Profundo y en el caso de Pedro, eh, Héroes. ¿Qué nos podéis contar de vuestras nuevas novelas?
1: Sí, bueno, la novela que saco yo ahora en septiembre con EdB se llama Mar Profundo. Yo, como he dicho, soy autora de literatura juvenil desde hace muchos años, pero es la primera vez que saco un libro de prescripción, entonces estoy muy contenta y muy emocionada. Y es un libro que trata sobre el autismo, la diversidad, la familia y el respeto desde las aulas. Dos chicas adolescentes, dos gemelas, una es autista, la otra no, la que no es autista nos cuenta la historia y nos cuenta cómo llegan a un instituto nuevo y lo difícil que es acercar a su hermana, que es autista, a los chavales. ¿no? Y como muchas veces los chavales no están formados en la diversidad y no tienen conocimiento. Entonces creo que es un libro que fomenta... Muchos valores, que al final es lo que yo siempre hago a través de mi literatura. Yo creo que la literatura siempre es política y tiene que fomentar valores. Y en el caso de Mal Profundo hablamos del autismo y la diversidad.
2: ¿Y en tu caso,
4: Pedro? Qué bonito, me lo quiero comprar. <risa> pues, eh, mi novela se titula Héroes y eh, trata sobre un chaval que confunde la realidad con los videojuegos. Se mete hasta el fondo en, en un videojuego y acaba confundiendo lo que es real con lo que es la parte de realidad virtual que tiene el, el videojuego. Y su padre le ayuda a salir de ahí. Imagínate a un padre jugando a los videojuegos, pero bueno, eso <risa> da para muchos juegos, da para muchas novelas.
3: Estos son temas actuales, Bar, a esto nos no referíamos. Y, y perdóname, antes de despedirnos, eh, tanto un tema de tan importante ¿no? como educar la diversidad, ¿no? que es que las aulas no son las de hace, las de hace 10, 15, 20 años y, lo, y, el, y la futura novela de Pedro, pues, el tema de el, los videojuegos, que tantos dolores de cabeza nos están nos está dando en las aulas, por las nuevas, eh, las nuevas adiciones y demás, y que el COVID ha hecho tantísimo daño. ¿no? Es muy importante seguir con este tipo de de temática. Enhorabuena ah. a los dos, porque es clave seguir en esa línea.
2: Y, y bueno, yo es más, diría enhorabuena a los tres también por el enorme trabajo que hacéis los tres, por todo lo que implica vuestro trabajo, el impacto que genera, y es algo que hoy en este capítulo especial hemos querido poner en valor. El arte de escribir, cómo se transmite a las jóvenes, eh, promesas de la escritura a través de las aulas en esta iniciativa maravillosa de EDB. Y lo hemos tenido ocasión de comentarlo con May R. Yamonte, escritora de literatura juvenil, conferenciante voctuber y cofundadora de LiteraliBox. Muchísimas gracias May por acompañarnos
1: Muchas gracias a vosotros
2: Pedro Ramos, escritor, poeta y guionista gracias por acompañarnos y por tu buen sentido del humor
4: Muchísimas gracias a
2: vosotros Y Ezequiel García, periodista, profesor de secundaria y docente en Los Salesianos de la Trinidad en Sevilla también, muchísimas gracias por acompañarnos
3: A los tres, muchas gracias a vosotros Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales